0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
1: Sveiks! Tu klausies oficiālā izdevē Latvijas vēstnesis raidierakstu kā likums. Un ar tevi kopā signe laizāne. Šoreiz runāsim par mantojumiem. Dzīves situāciju, ar kādu visticamāk saskaras teju katras – Ir miris cilvēks, ar ko saist radniecība un palicējiem kārtojot lietas, ir saprotams, ka aizgājais ir atstājis mantu, kas to starpā būtu jāsadala un jānokārto nepieciešamie dokumenti īpašam tiesību maiņai. Ar ko tad sākt? Kā secīgi rīkojas radiniekiem, lai uzsāktu mantošanas lietu? Latvijā manta tiek mantota trīs veidos – likumiskā ceļā, ko nosaka civili likums, un kurā mantinieku loks ir skaidrs, ar testamentu, kurā mantojuma atstājās pauž savu pēdējo gribu, un ar mantojuma līgumu. Šī reida laikā izskatīsim likumiskās mantošanas procesu, un to mums palīdzēs skaidrot zvērināta notāra Eva Igauna Sēle. Labdien, Eva. Labdien! Sēksim tad ar, kā tad īsti ir jāuzsāk mantojuma lieta. Kas tad ir tas pirmais solis? Tātad pēc
0: cilvēka nāves, viņa tuvākajiem ģimenes locekļiem, tātad mantiniekiem, ir ļoti svarīgi izdarīt šo te pirmo soli, respektīvi aiziet uz notāru biroju. Jo Latvijas valsts ir izvēlējusies pieteikšanā sistēmu un Latvijā praktizējošie zvērinātie notāri, Paši nemeklē mirušā cilvēka potenciālos mantiniekus, nu, līdzīgi kā tas ir filmās, ko rada Amerikā, kad notārs ierodas mājās, paziņo, ka ir atstāts mantojums un būdz mantiniekiem izteikties. Nē, Latvijā mums ir nedaudz savādāka tiesību sistēma, un tā liek cilvēkiem pašiem doties pie notāra, Un izteikt vēlmi mantot. Tātad tas nozīmē, ka mantinieks ir tas, kurš ierodas pēc zvērināta notāra. Un tikai pēc mantinieka, rakstiska, noteiktā kārtībā apliecināta mantošanas iesnieguma saņemšanas, notārs ir tiesīgs uzsākt mantojumu lietu.
1: Kādi ir termiņi? Kad, kad sākt pieteikties mantojumam? Un vai tad ir gadījums, kad jau varētu būt par vēlu?
0: Tātad mantojums ir jāpieņem gada laikā no atklāšanās brīža, bet es ieteiktu to darīt vēlāk kā divus mēnešus pēc tuvinieka nāves, lai nepakļautu sevi dažādiem riskiem un sarežģījumiem. Tad pēc mantojuma lietas uzsākšanas arī oficiālajā laikrakstā Latvijas vēstnesis tiek izsludināta mantojuma atklāšanās. Savukārt sludinājumā notārs aicināja pieteikties visus tos, kuriem gan kā mantiniekiem, gan kreditoriem, Vai arī kā citādi ir tiesības uz mantojumu. un Šo uzaicinājuma termiņu, ja likums nav noteicis citādi, notārs var noteikt pēc saviem ieskatiem, taču tas nedrīkst būt īsāks par trīs mēnešiem no uzaicinājuma publicēšanas dienas. Tad, ja mantinieku loks ir skaidrs, tad notārs pasaka, nosaka parasti trīs mēnešu pieteikšanās termiņu. Un šo termiņu ir svarīgi ievērot ik vienam, kuram ir tiesības uz mantojumu. Tātad arī kreditoriem, kuri ir mirušajam, arī tiem ir jāpiesakās sludinājumā noteiktajā termiņā. Ja mantojuma lieta ir komplicēta, ja radniecība ir attāla, ja ir iesniegts, piemēram, ar roku rakstīts privāts testaments, tad būs nepieciešams ilgāks laiks, Un šīs mantojuma lietas izskatīšanai, un šī sludinājuma termiņš var būt līdz pat gadam, uh, no mantojuma atklāšanās brīža. Tātad, bet kopumā vidējais mantojuma lietas izskatīšanas ilgums Latvijā tātad ir trīs 3,5 mēneši. Ja mantinieku loks ir zināms, tad šajos trijos mēnešos ir jāpiesakās visiem, kas vēlas pieteikties uz mantojumu pēc sludinājuma.
1: Kā cilvēks var zināt, ka viņš var pieteikties mantojumam? Kā, nu, Kādas ir tās radinieku pakāpes un kā cilvēks var zināt, kurā viņš iekļaujas? Nu, teiksim, ja es zinu, ka man ir nomiris radinieks, kas ir diezgan attālā pakāpē no manis, kas nav tuvu, viens no tuvākajiem teiksim, vecāki, brāļi māsas, vecvecāki un tā tālāk, kā es varu zināt, vai es vispār esmu tiesīgs pieteikties?
0: Uh, nu, tātad es ieteiktu, uh, lai noskaidrotu, vai man ir šādas tiesības doties pie tuvākā notāra un uzdot šo jautājumu, bet likums nosaka zināmu kārtību, kādā secībā mantinieki drīkst pieteikties uz mantojumu. Tātad, kā likumiskais mantinieks vienmēr ir pārdzīvojušais laulātais, kā arī mirušā radinieki, savukārt attiecībā uz radiniekiem nosaka likums četras mantinieku šķīras – Uh, un jāpiepilst, ka zemākā šķira netiek pie mantošanas, jā, piesakās kāds no augstākās šķiras mantiniekiem. Kā pirmās šķiras mantinieki, ir viss tuvākie mantojumi atstājējiem, uh, tie ir bērni, maz uh, tāpat likums saka lejupējie. Bet jā, jāpiebilst, ka vienlaicīgi uh, nevar mantot viens bērns un otra bērna bērni. Pārstāvības tiesības rodas, ja, piemēram, ir miris bērns, viens no bērniem pirms mantojuma atstājēja, tad viņa bērni iestājas viņa vietā. Respektīvi, uz mantojumu var pieteikties meita un mirušā dēla bērni, piemēram, pirms mirušā. Tātad ir tie tuvākie un pirmās šķiras mantinieki. Otrā šķirā manto, tātad ja nemanto Šie te leju pējie, tad tiek aicināti otrās šķiras mantinieki. Tie ir vecāki brāļi māsas. Trešajā šķirā, tad, ja nav vai pirmās vai otrās šķiras, trešajā šķirā manto pusbrāļi, pusmāsas. Savukārt ceturtajā šķirā jau manto pēc pakāpes pārējie tuvākie radinieki. Nu, Tātad vienlaicīgi ar bērniem nevar mantot, piemēram, brāļu un māsas, jo likums to neparedz. jāstingri jāievēro, šīs te manti, mantojuma noteiktās šķiras.
1: Kādi dokumenti jāņem līdzi dodoties pie notāra, uh, uzsākot mantojumu lietu?
0: Uh -huh. Tad uh, Mantiniekam, ejot pie zvērināta notāra, līdzi jāņem sava pasavei personas apliecība, Mantojuma atstājēja miršanas apliecība, radniecību pierādošie dokumenti, tātad tā būtu dzimšanas apliecība, laulības apliecība. Mantas saraksts, kas mantiniekam ir zināms, piemēram, tur nekustamajiem īpašumiem, adreses ja ir zināmas. Ja mantots tiek arī, kas cits bez nekustamā īpašuma, Un tātad, piemēram, tās ir gleznas tad mantinieks sastāda sarakstu. Savukārt, ja vajadzīgu dokumenti mantiniekam nav pieejami, to sagādāšanu ir iespējams arī uzticēt zvērinātam notāram. Tātad, respektīvi, jābūt identitāti apliecinoši dokumenti, radniecību apliecinoši dokumenti un dokumenti, kas pierāda, ka mantojam atstājējam piederēja noteiktā manta.
1: Dodoties pie notāra un uzsākot mantojuma lietu, ir jānorāda arī citi iespējami mantinieki, cik es saprotu, ko darīt, ja cilvēks to savu ģimenes kaut tik labi nepārzina, un cik tālu tad viņam tie visi iespējami mantinieki ir jānorāda? Vai pietiek ar dažiem, vai ir jānorāda visi, kas no nu varētu pieteikties?
0: Nu, jānorāda ir informācija par tiem mantiniekiem, Uh, kuri ir vienas šķiras un vienas pakāpes ar mantojam atstājieju. Tātad, ja uz mantojumu piesakās uh, bērns, tad jānorāda, kādi ir mirušajam citi bērni un jānorāda arī viņu adreses. Uh, tātad notārs uh, tātad, jā, nezina šo adresi, tad tiek izsludināts pilns pieteikšanās termiņš un, iesniedzot šo mantošanas iesniegumu, notārs arī brīdina šo te iesniedzēju par kriminālu atbildību par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu.
1: Jūs minējāt, gleznas ir arī tā, tad var mantot gan kustamo, gan nekustamo īpašumu, vai mantojums ir arī jānovērtē. Kā tas notiek un kurš to dara?
0: Jā, mantojums ir arī, jānovērtē. Tātad, ja mantojās mantas sastāvā ietilpst nekustamais īpašums, tad mantojuma lietai pievieno valsts zemes dienas izziņu par īpašuma kadastrālo vērtību, kā arī mežaudzes vērtība tur ir ietverta. Tātad, ja mantojumās mantas sastāvā ir kustama manta, to novērtē tiecīgās nozares speciālists. speciālis. Tātad, ja jūs minējat glēznu, tad to novērtējums niekas attiecīgās nozeres speciālists. Bez tam likums arī parec ja mantiniekus neapmierina šie te novērtējumi, tad mantojuma lietai var piemērot arī mantinieku noteiktu novērtējumu.
1: Kādas ir mantojuma izmaksas un, ja mantojums ir neliels. teiksim, pārsimts eiro vai, nu, piemēram, desmit gadus vecas auto, vai vienalga jāmaksā šīs mantojuma izmaksas?
0: Tātad par mantojumu, tā faktiskās izmaksas, kas rodas notāram, piemēram pasta izdevumi, valsts nodevas, tas mantiniekam būs jāmaksā savukārt amata atlīdzību par mantojuma apliecības taisīšanu. Ja mantas vērtība nepārsniegs vienu minimālo mēnešu algu, kas ir 500 eiro šobrīd, notārs ir tiesīgs atbrīvot šo te personu no mantojuma apliecības samaksas. Tātad, un ja runā par izmaksām kopumā, tad tās vienmēr ir atkarīgas no radniecības tuvuma. Tātad, kārtojot mantojumu, ir jāņem vērāk pirmkārt, jebkura manta tiek novērtēta, kā mēs iepriekš minējām, un izmaksas bez tam ir atkarīgas no radniecības tuvuma. Pirmā šķiras mantinieki maksās vienmēr mazāk savkārt, ja tas būs balance, tas maksās, piemēram, 5% no vērtības, savkārt banks, kas bija pierakstīta vienā adresē, tas maksās 0,25%.
1: Kā, kā
0: likums? Jā, tu klausies Latvijas Vēsteša informatīvās platformas raidierakstu, kā
1: likums? Vai ir iespējams, iespējams arī gadījumi, kad mantinieki strīdas savā starpā likumiskās mantošanas procesā un kā šos strīdus risināt?
0: Es gribētu teikt, ka likums diezgan skaidri nosaka, kādu mantojuma daļu ir tiesīgi saņemt katrs no mantiniekiem. Tādēļ strīdi šajā sakarā nevarētu rasties. Vispiežāk rodas strīdi par īpašuma sadali. Tātad, ja tiek mantots viens meža īpašums, tātad mantojuma atstājies ir atstājis vienu nekustamo īpašumu. Un manto, piemēram, sieva un trīs bērni, Tad nevienmēr viņi var vienoties, vai viņi vēlas šo mežu izcirst, vai viņi vēlas pārdot. Tad drīzāk strīdi rodas par, man, par kopīpašuma pārvaldīšanu un rīcību ar to, bet likumiskā mantošanā strīdi par mantojuma daļu apmēru nevarētu rasties, jo likums skaidri pasaka, cik katram pienākas.
1: Uh, ir tāds uh, apzīmējums tiesības prasīt un saņemt neatņemamo daļu. Ko tas nozīmē, kas ir šī neatņemamā daļa?
0: Nu, tas attiecas vairāk uz testamentāro mantošanu. Tātad, ja puši cilvēks ir tieksīgs rakstīt testamentu vai arī noslēgt mantojuma līgumu un brīvi noteikt, kas notiks ar viņa mantu viņa nāves gadījumā. Bet ierobežojums ir tāds, ka viņa neatņemamās daļas tiesīgiem, tātad visu ir jāatstāja viņu neatņemamās daļas. Tātad šie neatņemamās daļas tiesīgie ir bērni, tātad lejupēja un viņiem ir jāatstāja vismaz puse no tā, kas viņiem pienāktos pēc likuma. Tātad, ja ar testamentu ir novēlēts viss īpašums kādam svešam cilvēkam, tad likums aizstāv bērnus un laulāto, ka viņiem ir jādabūji vismaz puse no tās mantas, kas piederēja mirušajam. Respektīvi, likums aizsargā pašu stuvākos radiniekus, lai viņi nepaliktu uz lai viņi saņemtu kādu mantojumu daļu.
1: Kā ir ar kādiem iepriekš aizgājai dāvinātajiem īpašumiem, vai tos arī mantinieki var mēģināt izprasīt?
0: Jā, šī neatņemamā daļa ir aprēķināma no visas mantas vērtības, kāda piederēja mantojuma atstājējiem. Tātad arī no dāvanām ir tiesības izprasīt neatņemamo daļu, respektīvi, ja cilvēks ir aizgājis, Pirms aiziešanas visu savu mantu viņš ir uzdāvinājis kādam citam un bērniem nav palikušas šīs neatņemamās daļas, tātad puse no tā, kas pienāktos pēc likuma, tad bērni ir tiesīgi arī no dāvinājuma izprastīt neatņemamo daļu.
1: Labi, mantojums, teiksim, ir pieņemts, kādi dokumenti jāsakārto, lai mantotais īpašums, du, nepaliktu, tā teikt, karājoties gaisā.
0: Tātad, pēc mantojuma apliecības saņemšanas mantotie īpašumi ir jāreģistrē attiecīgos reģistros uz mantnieka vārda. Piemēram, ja tiek mantotā uz automašīna, tad ir jāreģistrē ceļu satiksmes drošības direkcijā. Ja ir mantotas uzņēmuma kapitāla daļas, ja reģistrē uzņēmumu reģistrā. Nekustamie īpašumi ja zemesgrāmatā. Tad uz banku ir jādodas un jāsaņem nauda no konta, jāpārskaita savā kontā. Jāatzīmē, ka, ja ir runa par nekustamajiem īpašumiem, kuri jāvair reģistrēti zemesgrāmatā, tad šobrīd notārs elektroniski šo var izdarīt un iesniegt dokumentu zemes grāmatā, mantiniekam nebūs par to jārūpējas un nebūs jādodas uz zemesgrāmatu.
1: Un, ja mantinieks, teiksim, saņem tikai šo mantošanas apliecību un, nu, tālāk vairāk vai mazāk neko nekārto, nepāraksta, neizdara, vai tas nozīmē, ka viņš mantojumu neskaitās īsti pieņēmis vai kāds var pēc laika nākt un cits mantinieks pieteikties?
0: Nē, Nē tiklīdz mantinieks pies pieņem mantojumu un pierāda mantošanas tiesības, viņš ir mantinieks un vēl jau vairāk, ja viņš saņem mantojam apliecību bet atšķirās mantinieks un īpašnieks. Tātad, saņemot mantojumu apliecību, cilvēks ir mantinieks, bet reģistrējot īpašuma tiesības, viņš kļūst par īpašnieku, un līdz ar to viņš var izlietot visas savas kā īpašnieka tiesības. Nemostiprinot zemes grāmatā, var rasties dažādi šķēršļi. Nu, piemēram, jānomanto dzīvokli, kuru vēlēsies pārdot pēc nu, gadiem, Sešiem. Tātad, ja nenoreģistrē zemes grāmatā uzreiz pēc mantojuma saņemšanas, tad ienākuma nodoklis, piemēram, netiek aprēķināts no tiem īpašumiem, kas ir pieci gadi reģistrēti zemes un vismaz gadu deklarēta kā vienīgā dzīves vieta. Tātad ir dažādas nianses un trūkumi, kas var kādā brīdī nu, būt par ļaunu mantiniekam, ja, viņš šīs darbības neizdara līdz galam.
1: Kas notiek, ja mantošanas termiņš, piemēram, tiek nokavēts? Cilvēks ir miris pirms nu, jau vairākiem gadiem, bet mantinieki sāk interesēties par mantojumu tikai stipri vēlāk.
0: Tad, tad situācijā, ja neviens no mantiniekiem, ne arī kreditors, nav uzsācis mantojuma lietas kārtošanu gada laikā no mantojuma atklāšanās brīža. Pieteikties uz apstiprināšanos mantojuma tiesībās drīkst mantinieki, bet tikai tie, kuri noteiktā kārtībā ir pieņēmuši faktiskā valdījumā. Tātad, ko tas nozīmē? Faktiskais valdījums nozīmē, ja cilvēks ir uzskatījis šo mantojumu par savu, tikai nav nokārtojis dokumentus. Nu, respektīvi, dzīvoja mm, vienā dzīvoklī – mamma un meita ar ģimeni. Tātad mamma aizgāja mūžībā, meita – uzskatot, ka tas dzīvoklis tāpat pienāksies viņai, neuzskatīja par svarīgu nokārtot dokumentus laicīgi, vai arī bija kādi objektīvi apstākļi, kamdēļ viņa to neizdarīja. Līdz ar to viņa turpināja maksāt komunālos maksājumus, tātad veica visas tās darbības, ko veiktu īpašnieks, bet nepieteicās pie notāra mantojumam. Tātad šajā situācijā šī mantiniecie, kas ir pieņēmusi faktiski, tātad uzskatījusi sevi par īpašniecis vai mantiniecis tikai nav nokārtojusi dokumentus, viņa ir tiesīga arī pēc gada termiņa doties pie notāra un prasīt, lai viņu apstiprina mantojuma tiesībās. Savādāk ir tiem mantiniekiem, kas būtu uh, vienas šķiras uh, ar meitu, nu, piemēram, dēls, kurš dzīvoja atsevišķā saimniecībā, bet... Uh, nepieņēma, tātad nemaksāja par dzīvokli, neuzskaties sevi par mantinieku, tad viņš jau šo termiņu būs nokavējis paējot gadam. Tad ja paiet gads, tad uz mantojumu var prasīt apstiprināt tos mantiniekus, kuri ir pieņēmuši faktiskā valdījumā mirušā mantojumu.
1: Un ja to nevis darījis, teiksim, neviens no mantiniekiem, kas notiek ar, nu, ja piemēram, tas ir māja vai zemes īpašums.
0: Kad mantojumu, kā jau es teicu, notāris pats pēc savas iniciatīvas nevar uzsākt, mantojuma lietu uzsāk pēc kāda ierosinājuma. Nu, piemēram, ja ir radies pašvaldībai parāds, netiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis, tad visbiežāk pašvaldība ir tā, kas ierosinās mantojuma lietu, un šī manta tiks atdota valstī, atzīta par bezmantnieka mantu.
1: Vai no mantojuma, piemēram, var arī atteikties Kā tas notiek? Jūs jau daļai iepriekš, tas nav gluži tā vienkārši neierodoties pie notāra un neko nepaziņojot.
0: Mm -hmm. Tā tad katram ir tiesības, nu, noteikti tas šķiras mantiniekiem, ir tiesības ne tikai pieteikties, bet arī atraidīt. Un likums saka, ka mantojumu var atraidīt, tieši izsakoties, tāpēc rakstot pie notāra atteikumu, vai arī klusējot, vai arī, nu, nozīmē, nedarot neko. Ļoti svarīgi ir uz, uzsvērt, ka ir situācija, kad obligāti ir jāatsakās no mantojuma, ja nevēlas pieņemt, un tas ir tajā gadījumā, ja uzaicina kreditori. Tātad, ja kreditors uzstāk mantojuma lietu un uzaicina mantiniekus izteikties par mantojuma pieņemšanu, tad šajā gadījumā mantiniekam, kurš nevēlas mantot, ir jāatsakās no mantojuma, jo pretējā gadījumā tiek atzīts, ka viņš to ir pieņēmis. Tātad tas ir vienīgais izņēmums, kad noteikti ir jāiet pie notāra un jāraksta atteikums no mantojuma.
1: Vai var atteikties no mantojuma, piemēram, arī par labu kādam citam mantiniekam, prasot viņam izmaksāt mantojuma daļu, no kuras persona atsakās? Vai arī vienkārši atteikties, neprasot nekādu kompensāciju?
0: Mm -hmm. nu, Latvijas ne neparec, ka var atteikties par labu kādam likumiskajā mantošanā. Tātad, ja kāds mantinieks atsakās, tad to daļu, uz kuru mantinieks nepiesakās sadala līdz mantinieki savā starpā. Savukārt, lai saņemtu kādu atlīdzību vai kompensāciju, tad šis mantojums ir jāpieņem, un līdz ar to pēc tam ir jānoslēdz kāds darījums. Piemēram, jāpārdot vai arī jā, jā, jānoslēdz vienošanās par mantojuma sadali, kur nosaka, ka piemēram īpašums pāriet vienam, un otrs, tieks, otrs saņem kompensāciju par šo mantojuma daļu. Tātad saņemt naudu par atteikšanos to likums neparec un atteikties labu par, par labu kādam mantiniekam civil civillikums tātad likumiskās mantošanas kārtībā arī neparec.
1: Jūs jau minējāt kreditorus un ar mantojumu saņemšanu un iegūšanu uz mantinieku pāriet ne tikai visa mantotā manta, bet arī saistības. Kā tad pārliecināties, ka nesenāk mantot tikai parādus un vai Var atteikties no šāda mantojuma?
0: Tad, lai mantinieks varētu aizsargāt savas intereses un neriskētu jau ar savu esošo mantu, viņam ir jādodas pie notāra nevēlāk kā divu mēnešu laikā no mantojuma atklāšanās dienas un jāpieņem mantojumu ar inventāra tiesību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mantinieks atbildēs kreditoriem tikai ar to mantu, kas piederēja mirušajam. Tātad, Dosies pie tiesu izpildītāja, kurš veiks mantas sarakstasā Un Bez tam mantinieks varēs no mantojuma atvilkt arī tos izdevumus, kas būs radušies apbedīšanai un mantojuma lietas kārtošanai. Respektīvi, mantinieks nepaliks parādā ar savu naudu, bet arī neseņems neko no mantojuma. Ja tiek nokavēts šis te divu mēnešu termiņš, Tad likums aizsargā tikai personas ar ierobežotu rīcības spēju vai nepilngadīgas personas, kuras var pieņemt tikai ar inventāru tiesību. Savukārt, rīcības spējīgas personas un pilngadīgas to var izlietot tikai divu mēnešu laikā no mantojuma atklāšanās dienas.
1: Paldies, Eva, par sarunu! Šādas tēmas nevienmēr ir vienkāršas un uztveramas bez emocijām, taču nenoliedzami nepieciešamas un noteiktos dzīves brīžos vajadzīgas. Kādā no nākamajiem raidījumiem ar evu parunāsim arī par testamentāro mantošanu, ko tas nozīmē un kā pareizi uzrakstīt testamentu. Paldies, ka klausījies, zināt vienmēr ir noderīgi. Ar tevi kopā bija Signe Laizāne un raidieraksts Kalikums.
0: Šī bija iknedēļas pusstunda kopā oficiālā izdevēja Latvijas vēstnesis informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.